0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 21. Dezember. Ja, und das sind heute unsere Themen. Die Rahmenbedingungen für IPOs werden ungünstiger. Google arbeitet an neuen AR-Geräten. Der YouTube Shorts Fund kommt nach Deutschland. TikTok eröffnet eigene Restaurants. Und die Leserinnen und Leser von Yahoo Finance haben das schlechteste Unternehmen des Jahres gewählt und es sieht nicht gut aus für Meta. Heute zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Martin Janicki von Cavalry Ventures und ja, wir haben ein sehr cooles Unternehmen besprochen, eine sehr coole Finanzierungsrunde, ein sehr kleines Unternehmen, das gerade eine erweiterte Pre-Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Ziemlich spannend, muss ich sagen. Kommt auch sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel. Kurz wie immer der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Dave Chock. Er ist der CEO und Founder von The Hempany. Ja, da geht es mal nicht um eine Finanzierungsrunde, sondern eher um ein trauriges Thema, um so eine typische Stilblüte des deutschen Rechts oder so die Auswüchse der deutschen Bürokratie und Verwaltung. Denn das Unternehmen produziert sehr erfolgreich einen Hanfsamen basierten, milchähnlichen Drink, den sie Hemi nennen. Und dieses Mi im zweiten Teil, das steht für Milk. Und da hat gerade die Wettbewerbsbehörde aus dem Nichts heraus das Unternehmen klagt, hat gesagt, Milch ist eine arglose Täuschung der Verbraucherinnen und Verbraucher und deswegen muss dieser Name untersagt werden und deswegen trifft man sich jetzt vor Gericht. Das ist ein bisschen sinnlos, ein bisschen seltsam und vor allem stark zum Kopfschütteln, muss man sagen, aber genau darüber haben wir gesprochen. Ein sehr spannendes Gespräch, aber natürlich mit einem gewissen Geschmäckle, ähm das wie gesagt um 13 Uhr und dann um 16 Uhr Daniel Hannemann zu Gast, der Gründer von Tesswold, ein faszinierendes Unternehmen aus Wittenberg in Sachsen-Anhalt, das gerade 40 Millionen Euro eingesammelt hat, um Batteriespeicher zu bauen. Es produziert diese bereits seit 2014 und liefert sie in sechs Kontinente. Sehr, sehr erfolgreich, hat unglaublichen Rückenwind, hat sehr, sehr viele Märkte im Blick und ja, war ein sehr spannendes Gespräch, muss ich sagen, in einem Markt, den ich gar nicht so kannte, der natürlich aber total logisch ist. Also das, wie gesagt, ein Gespräch, das ich euch auch sehr empfehlen kann. Das Unternehmen wächst wie Bolle, möchte im kommenden Jahr seine Mitarbeiterzahl verdoppeln. Also ja, hört euch das mal an. Fand ich sehr faszinierend, muss ich sagen. Wird euch sicherlich auch gefallen. So, das Gespräch dann also um 16 Uhr. Damit genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten mit einer Adresse, Danach dann Martin Janicki von Camry Ventures. Und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung
2: FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner wägt momentan mehrere Steuerreformen ab. Beispielsweise könnten die während der Pandemie gültigen Homeoffice-Sonderregelungen dauerhaft Bestand haben. Außerdem soll die Erstellung der Steuererklärung generell vereinfacht werden und Steuerklassen könnten ebenfalls eine Frischzellenkur erhalten. Eines der Ziele sei dabei die Ausgestaltung der Steuerklassen zugunsten von Frauen. Final sei wohl noch nichts – auch in Bezug auf das Homeoffice gibt Lindner an, dass man die Lage noch beobachten müsse, so die Watz. Meta als schlechtestes Unternehmen der Welt ausgezeichnet. <lacht> Neben dem Unternehmen des Jahres wählen die Leserinnen und Leser von Yahoo Finance auch das schlechteste Unternehmen des Jahres. Dieser Titel geht 2021 an Meta. Alibaba landet auf Platz 2 und auf Platz 3 folgt AT&T. Nikola liegt auf Platz 4, während Tesla Platz 5 belegt. Dahinter stehen noch Citadel Securities und Robinhood auf der Liste. Gewinner der Auszeichnung Unternehmen des Jahres ist angesichts einer Marktkapitalisierung von 2 Milliarden Dollar und einem Kurssprung von 54 Prozent Microsoft. Die Umfrage wurde von Yahoo Finance mit 1541 Personen durchgeführt. Google arbeitet an neuen AR-Geräten. Mark Lukowski, der früher bereits als Manager für Betriebssysteme bei Oculus bzw. Facebook tätig war, hat auf LinkedIn bekannt gegeben, dass er bei Google ab sofort ein Team führe, das sich mit einem Betriebssystem für Augmented Reality beschäftigen soll. Welche Geräte Google genau entwickeln will, ist unklar. In den Stellenausschreibungen wird lediglich von einem »innovativen AR-Gerät« gesprochen. Das Team, das nun zusammengestellt wird, soll die Grundlagen für ein großartiges Immersive Computing und der Entwicklung von Prototypen für hilfreiche, angenehme Benutzererlebnisse schaffen. Man wolle sich darauf fokussieren, Immersive Computing über mobile Geräte für Milliarden von Menschen zugänglich zu machen und unser Tätigkeitsbereich wächst und entwickelt sich ständig weiter. YouTubes Shorts Funds kommt nach Deutschland. Anfänglich war es nur für Creator in den USA möglich, Geld aus dem Short-Fund zu erhalten. Jetzt, kurz vor Jahresende, dürfen sich auch Shorts-Creator hierzulande über künftige finanzielle Zuwendungen von der Google-Tochter freuen. Denn der Shorts-Fund ist ab sofort in 70 weiteren Ländern verfügbar, darunter auch Deutschland, Italien und Österreich. Shorts sind YouTubes Antwort auf den Aufstieg der ByteDance-App TikTok. Um populären Creators einen Anreiz zu geben, ihre Kurzvideos bei YouTube zu posten, rief die Google-Plattform einen Fonds ins Leben. Shorts-Creator, die sich für diesen qualifiziert haben, werden von YouTube benachrichtigt und können monatlich eine Zahlung zwischen 100.000 und 10.000 US-Dollar erhalten. So what about the stock Erneuter börsengang versucht des chinesischen KI-Startups SenseTime. Das auf die Anwendung KI fokussierte chinesische SenseTime nimmt seinen auf Druck der USA aufgeschobenen Börsengang in Hongkong erneut in Angriff. Ziel sei es weiterhin 1,5 Millionen Aktien zwischen 3,85 und 3,99 Hongkong-Dollar zu verkaufen und damit rund 767 Millionen Dollar einzunehmen. In den USA befindet sich SenseTime seit dem 10. Dezember 2021 auf der Blacklist des US-Finanzministeriums und muss sich daher nach anderen Großinvestoren außerhalb der USA umsehen. Die USA werfen dem Unternehmen vor, Programme entwickelt zu haben, mit denen sich die ethnische Zugehörigkeit von Menschen feststellen lässt und das vor dem Hintergrund der unterdrückten muslimischen Minderheit der Uiguren in der Volksrepublik China. Food delivery. Video-App TikTok will künftig Essen ausliefern. Die Kochvideos auf dem Videoportal TikTok sind bereits so erfolgreich, dass die Baked Feta-Pasta laut Bloomberg das gefragteste Rezept auf Google in 2021 ist. Nun kündigt das Unternehmen ByteDance an, gemeinsam mit dem Unternehmen Virtual Dining Concepts ab dem kommenden Jahr in den USA eigene TikTok-Küchen zu eröffnen. Auf der Menükarte sollen die beliebtesten TikTok-Gerichte aus dem Netz landen. Das Konzept der bisherigen Marken, die bereits Ghost Kitchens aufbauten, sieht dabei wie folgt aus. Bereits bestehende Küchen integrieren die Produkte der neuen Marken. Auf Liefer-Apps wird die neue Marke dann als eigenes Restaurant angezeigt. So sollen Räume, Personal und Equipment eingespart werden. Essen wird es allerdings nur per Lieferung geben, vor Ort Angebote sind bisher nicht geplant.
1: Ein IPO ist eine initial öffentliche Offering. Es ist die erste dass ein Stock für die Population
2: Ungünstige Rahmenbedingungen für IPOs. 2021 wurden an den amerikanischen Börsen ganze 700 Unternehmen quotiert, die insgesamt 500 Milliarden US-Dollar eingesammelt haben. Das ist zwar ein Rekord, doch manchmal sei mehr nicht unbedingt besser, so es die Dweck, CIO von Flowbank. Rund 60 Prozent der neu quotierten Aktien konnten den Ausgabepreis nicht halten und handeln mittlerweile unter der Erstnotiz. Kurz nach Jahresbeginn stiegen die IPO-Renditen zwar noch relativ stark an und lagen auch über der Performance des S&P 500. Im März gingen sie dann aber stark zurück und bewegen sich seither seitwärts. Vor dem Hintergrund von bevorstehenden Zinserhöhungen und neuen Covid-Varianten sollte diese schlechte Performance jedoch nicht überraschen. In den kommenden Jahren dürften deswegen weniger IPOs durchgeführt werden, kommentiert Dweck. Polkadot bringt Parachains auf den Markt Bei der Multi-Blockchain-Plattform Polkadot sind seit Samstag, dem 18. Dezember, fünf neue Parachains live. Bei den Chains handelt es sich um Akala, Moonbeam, Asta, Parallel Finance und Clover. Alle gehören zu den Gewinnern der Parachain-Auktionen, die darüber entscheiden, wer sich dem Polkadot-Ökosystem anschließen darf. Sie entwickeln eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungen, von dezentralen Finanzdienstleistungen über Investitionen und Kredite bis hin zu Smart Contracting. Insbesondere das Aufkommen des Metaverse soll das Wachstum des Polkadot-Ökosystems weiter beschleunigen und dazu beitragen, dass Dutzende weitere Blockchain-Protokolle bekannter werden. Polkadot wurde im Mai 2020 mit dem Ziel ins Leben gerufen, eine fragmentierte Multi-Chain-Zukunft zu entwickeln, um die Interoperabilität von Blockchain-Netzwerken zu ermöglichen.
0: Daily Fun Fact:
2: Erstes Tesla Baby eine Frau aus Philadelphia hat bereits im September in einem im Autopilot-Modus fahrenden Tesla ein Kind geboren. Die 33-Jährige befand sich gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem dreijährigen Sohn in dem Wagen, als im Stau die Fruchtblase platzte. Der Mann schaltete den Tesla auf Autopilot und gab das 20 Minuten entfernte Krankenhaus ins Navigationssystem ein. Als der Wagen das Krankenhaus erreichte, wurde die Tochter des Paares geboren. Eine Krankenschwester durchtrennte die Nabelschnur des Babys über den Fahrersitz des Autos. Die Tochter wurde schließlich Maeve Lilly genannt. Zuvor überlegten die Eltern, sie als Hommage an den Autohersteller Tess zu nennen, da im Krankenhaus auch noch von dem Tesla-Baby gesprochen wurde.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
2: die Gewerkschaft Verdi hat wieder zu Streiks beim Versandhändler Amazon aufgerufen. Seit Beginn der Nachtschicht zum Montag sollen Mitarbeitende in Graben bei Augsburg, Leipzig, Werne, Rheinberg, Koblenz und an zwei Standorten in Bad Hersfeld die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft mitteilte. Man wolle damit das Weihnachtsgeschäft des weltgrößten Online-Händlers empfindlich stören. Medienangaben zufolge soll das torrents forum der größte europäische Cannabis-Marktplatz im Darknet sein. Nun schließt der Schwarzmarkt, auf dem auch zahlreiche andere illegale Angebote gelistet sind, 675 Tage nach seiner Eröffnung. Bestehende Transaktionen sollen noch abgewickelt werden, der Handel soll aber ab sofort nicht mehr möglich sein. Die Handelsplattform Bitpanda erweitert ihr Produktangebot und bringt einen neuen Bitcoin-ETC an die deutsche Börse. ETCs sind börsengehandelte Kryptowährungen, die den Kurs von Bitcoin oder einer anderen Kryptowährung nachbilden. Mit der Einführung möchte Bitpanda einen weiteren Beitrag dazu leisten, den Kryptomarkt mit dem klassischen Aktienmarkt zu verbinden. Die NASA hat ein rund 50-sekündiges Audiodokument veröffentlicht, das die Raumsonde Juno am 7. Juni aufgenommen hat. Die Datei wurde aus den Daten generiert, die die Sonde gesammelt hatte, als sie dem Jupitermond Ganymed mit 1038 Kilometern vergleichsweise nahe gekommen war. Juno hat im Vorbeiflug elektrische und magnetische Radiowellen aufgezeichnet, die in der Magnetosphäre des Planeten entstanden sind. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 21. Dezember. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits
1: ja, ich freue mich sehr. Martin Janicki ist wieder hier von Camry Ventures. Hallo Martin.
3: Hallo Jan, freut mich wieder da zu sein.
1: Freut mich auch sehr. Und wir sprechen über ein richtig cooles Thema. Aber <lacht> bevor wir damit loslegen, äh, du, ich habe mitbekommen, ihr habt ein NFT gelauncht.
3: Ja, äh, tatsächlich. Äh, damit haben wir uns in letzter Zeit ein gutes Stückchen befasst. Insbesondere unser Partner, äh, der Marcel Hollerbach. Äh, und ja, wir haben eine Kollektion gebaut an... Äh, quasi computergenerierten Avataren, alle im Cavalry-Look, alle random zusammengewürfelt ähm, und haben damit einige spannende Sachen vor. Ich glaube, ohne hier zu sehr in die Tiefe zu gehen, könnt ihr gerne mal unser LinkedIn-Profil besuchen, unseren letzten Post zu dem Thema ähm, und euch dann ein bisschen tiefer reinfuchsen, wenn das etwas ist, was für euch interessant ist.
1: Also Hashtag BoardVCs, ja?
3: Ja, nicht nur BoardVCs, aber es ist, es ist natürlich... Äh, ich glaube, ein spannendes Medium, mit dem man so einiges anfangen kann. Wir können das als Eintrittskarte nutzen. Wir können das als eine Clubmitgliedschaft nutzen. Wir können das als Zugehörigkeit nutzen. Ähm, oder auch einfach nur als Showcase, dass wir, dass wir in Zukunft ein bisschen mehr auf die Technologie setzen wollen. Also das ist sicherlich nur der Anfang und hat natürlich angefangen mit einem sehr großen Augenzwinkern und wir schauen mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
1: Super. Und wenn wir jetzt schon quasi bei euch sind damit und du sagst, ihr äh, setzt euch mit bestimmten Techniken auseinander, erzähl doch vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu Cavalry Ventures.
3: Ja, genau. Wir sind ein Berliner Pre-Seed und äh, Seed-Fonds. Äh, wir sind, wie ich immer wieder gerne hier sage, der erste Investor im Cap-Table von, von äh, vielversprechenden Technologieunternehmen. Äh, manchmal auch der, der zweite. Aber ja, wir suchen nach, nach Gründern, die einen ja, speziellen Unique Insight haben aus ihrer Arbeitserfahrung oft und gerne und versuchen eine ganze Produktkategorie oder, oder Industrie auf den, ja, quasi auf links zu drehen. Ähm, und das sind wir besonders? Das finden wir besonders spannend und, und versuchen dort mitzuhelfen und dabei zu sein.
1: Und vielversprechende Themen. Darum geht es, glaube ich, auch jetzt. Ähm, ich habe mal gerade geguckt. Ähm, ein Sento ist ein traditionelles japanisches Badehaus in städtischen Wohnvierteln. Das hat irgendwie, das passt irgendwie gar nicht zu dem, was wir jetzt gerade besprechen möchten. Ne?
3: Ja, das äh, ehrlich gesagt habe ich das nicht nachgeschaut. Ähm bin ja, ich kenne mich in Japan ein klein bisschen aus. Ja, Sento stimmt. Äh, die, die Assoziation habe ich nur selber nicht gemacht, hat aber weniger mit dem heutigen Thema zu tun. Und zwar, ähm, das Unternehmen, über das wir sprechen wollen, ist weniger japanisch als eher bayerisch und kommt aus München. Und es ist ein sehr, sehr junges äh, Unternehmen. Es das heißt Sento.io. Und die haben gerade öffentlich bekannt gegeben, dass sie ihre Pre-Seat-Runde aufgestockt haben auf insgesamt 2 Millionen Euro. Äh, diese Finanzierungsrunde wird wieder angeführt vom Münchner Fonds Picos Capital. Äh, das Unternehmen äh, Cento ist etwa ein Jahr alt und, und die eben genannten 2 Millionen Euro sind auch die einzig bekannte Finanzierung, die in das Unternehmen bisher geflossen ist. Was macht Cento? Cento bietet eine API-First-Lösung an für den Austausch von Handelsdokumenten im B2B-Warenverkehr. Das heißt, Bestellung, Lieferscheine, Rechnung, etc. Und hier in erster Linie im Nahrungsmittel- oder FMCG-Segment, also Fast Moving Consumer Goods. Äh,
1: die Runde ist wirklich spektakulär, finde ich. Ich habe mir das mal angeschaut. Ähm, Finance Forward war das, glaube ich, die darüber geschrieben haben. Dass ähm, also wir reden hier über ein sehr, sehr kleines Team. Das sind sieben oder acht Leute. Ne? Ich, ich glaube, auf dem Foto waren acht Personen zu sehen. Und es haben aber investiert ähm, neben PICOS noch die Gründer von drei Dekakorns und die Gründer von vier Unicorns. Und das finde ich ja schon, also das hat man, glaube ich, so in Deutschland noch nie gesehen.
3: Ja, tatsächlich. Sieht, man sieht das gelegentlich. Es wird oft nicht so an die, sage ich mal, größere Glocke gehangen wie hier. Ähm, aber was sicherlich beachtlich ist, ist, dass die Gründer es geschafft haben, eben mehrere Gründer von, von ja, hocherfolgreichen Scale-Ups zu überzeugen, aber auch diese Scale-Ups alle einen halbwegs internationalen Footprint haben. Ja, also es sind eben nicht nur, sage ich mal, ein, ein Foto, ein Sender, ein Personio, ein ist alles, was in derselben Postleitzahl sitzt, sondern auch beispielsweise mit Checkout.com auch, auch ein Unternehmen, was in erster Linie in London beheimatet ist.
1: Und jetzt vielleicht nochmal zu dem Geschäftsmodell. Ich habe mich gefragt, ähm, Amazon hat ja im, mit dem ganzen Thema Fulfillment, bei Amazon ist ja irgendwann so eine Logik entstanden, dass ähm, Händler oder oder Warenanbieter äh, einfach relativ seamless Eigen, eigeninitiativ ähm, die Sachen in, in die Shells von Amazon reindrücken konnten. Ist das hier das Gleiche, was wir hier sehen für den physikalischen Handel?
3: Jein. Also hier geht's in erster Linie wirklich um den Austausch im B2B-Warenverkehr. Ja. Und und ich glaube, hier reitet Centro so ein bisschen mehrere Trendwellen gleichzeitig, weswegen glaube ich auch, dass das Thema relativ spannend ist. Erst einmal gibt es im eben Nahrungsmittel- oder fng segment mehr kleinere Anbieter. Ich glaube, jeder von uns, der mal Höhle der Löwen geschaut hat oder auch allgemein mal in der Drogerie oder im Supermarkt unterwegs war, hat gemerkt, dass es immer mehr, sage ich mal, kleine neue Produkte gibt, oft von Startups, oft getrieben von Themen wie vegan, laktosefrei oder ohne Plastikverpackung. Und eben diese kleinen Brands sind oft sehr viel kleiner, aber auch eben in diesem Jugendstadion moderner und digitaler aufgestellt als als viele andere bisherige irgendwie Legacy-Brands. Ja. Und wenn man halt als eine dieser Brands ähm, an ein DM, ein REWE oder eine andere große Einzelhandelskette verkaufen möchte, gibt es ein sehr, sehr starkes Kräfteungleichgewicht eben zwischen diesen Brands und den Einzelhandelsketten. Das heißt, diese diktieren eigentlich sehr, sehr genau, wie dieser Einkaufsprozess genau funktioniert. Ja, und die Brands müssen sich eben dem dem Einzelhandel dort anpassen, um überhaupt in die Regale zu kommen. Ähm, und hier, glaube ich, so ein bisschen die die Einsicht oder der Ansatzpunkt von Cento ist, dass eben diese Startups, die Verkäufer haben, strukturierte digitale Daten in ihren Systemen und auf der anderen Seite haben auch die Käufer, das heißt eben diese Einzel Einzelhandelsketten, auch zwar anders strukturierte digitale Daten in deren System Und Cento hilft eben, dass man diese Daten von dem einen System in das andere System nahtlos gießen kann, ohne dass sie dazwischen exportiert und wieder manuell eingegeben werden, weil man sie zum Beispiel entweder ausdruckt und der Post schickt oder in einer PDF exportiert und das dann auf der anderen Seite wieder eingetippt werden
1: muss. Und würdest du sagen, das ist dann quasi ein Thema, was vor allem den kleineren Herstellern zugutekommt? Also sind damit vielleicht so, ich sag mal, so typische Exit-Kanäle für kleinere Startups, wie so ein Henkel oder Nestlo oder sowas, werden die dadurch möglicherweise sogar geschwächt?
3: Ich glaube, ich glaube, es ist sicherlich ein Stück weit etwas, was man auf Englisch sagt, Leveling the Playing Field. Ja. Ich weiß aber nicht unbedingt, ob Sento sich langfristig nur in diesem Kundensegment sieht. Es ist sicherlich ein Kundensegment, was einfacher zu akquirieren ist. Und ich glaube, darüber hinaus wird es eine von zwei Dingen sein, worauf sich Sento fokussieren wird oder vielleicht sogar beides. Ja, die eine Sache ist eben mit dem aktuellen Produkt, immer mehr und auch größere Kunden anzusprechen und, und ja, so eine Art Informationshighway zu werden, eben in diesem Bereich. Und ich glaube, die, die zweite Sache ist eben diese Datenlage, die man nutzt äh, und den Datenvorteil, den man hat, äh, ist, glaube ich, ein toller Ansatz für Cento, um beispielsweise zusätzliche Finanz- oder Logistikprodukte eben den Leuten innerhalb dieses Datenaustausches äh, zu ermöglichen. Und es wird spannend zu sehen, wo über die nächsten Jahre ganz genau die die Schwerpunkte liegen in Centos Entwicklung. Das wird höchstwahrscheinlich ja, ein Mix aus, aus, aus beiden Dimensionen sein.
1: Äh, als ich angefangen habe, mich mit dem, mit dem zu beschäftigen, habe ich irgendwie sehr oft das Thema Fax und Papier und, und ne, also diese ganzen klassischen, traditionellen äh, Kommunikationswege gesehen. Das hat mich so ein bisschen erinnert an, ich hatte ja mal den Michael Wachs hier von Forto, ähm, den du ja auch gut kennst. Das klang so ein bisschen ähnlich, nur quasi in der nachgelagerten Stufe. ne?
3: Ganz genau. Und Das ist, das ist ein Thema, was wir immer wieder gesehen haben in, in, in unterschiedlichen Industrien. Bei Forto war das, ist das beispielsweise auch ein sehr, sehr großes Thema gewesen und auch etwas, womit sie, sie, sie sich fortlaufend beschäftigen werden, weil eben der Logistikmarkt global sehr, sehr groß und sehr fragmentiert wird. Und hier holt man, sage ich mal, einen Sieg nach dem anderen ein. Ein anderes Beispiel, wo wir das gesehen haben, wir sind bei Cavry investiert in recy was eine Food Procurement Plattform ist. So heißen für... Restaurants und auch Michelin-Restaurants, die sozusagen ihre ihre verschiedenen Zutaten bei bei ihren Lieferanten einfordern. Berliner ein vergleichbares Unternehmen aus Berlin ist zum Beispiel Schoko. Auch hier geht es sehr, sehr viel darum, eben unstrukturierte Daten von Papier in eine digitale Form zu überführen und dann eben mit diesen Daten deutlich mehr mehr zu machen. Also und, und entsprechend ist das hier, glaube ich, ein konsequenter nächster Schritt.
1: Und dann habe ich nochmal eine Frage zu dem Thema Teamgröße. Ich habe ja gerade gesagt, die sind sieben oder acht Leute äh, zumindest gewesen zum Zeitpunkt des Announcements. Äh, und sie sind jetzt irgendwie 100 Prozent Cloud, aber vor allem eben stark API-basiert. Ist das so ähm, quasi die ähm, Konsequenz, dass wenn man sich auf API-Themen fokussiert, dass man eigentlich kein Riesenteam braucht, um ähm, schon erste Erfolge zu feiern?
3: Eigentlich, eigentlich nicht unbedingt. Ja. Ähm ich glaube, wenn man sich Stripe anguckt, sind die auch im Headcount unglaublich schnell gewachsen und das ist ein API-First-Thema. Ich glaube einfach, Cento ist einfach noch sehr, sehr früh. Ich kann mir vorstellen, dass bald die, die nächste Finanzierungsrunde bekannt gegeben wird und dass das Team dann auch erheblich, erheblich, erheblich wachsen wird. Aber aus dem API-First-Ansatz auf einen verringerten Headcount zu schließen, glaube ich nicht ganz, dass man diese, diesen Vergleich eins zu eins ziehen kann. Auch wenn wir bei uns ins, ins Portfolio schauen, deckt sich das eigentlich weniger mit unseren Erfahrungen.
1: Ah ja, ich war nur erstaunt, dass Sie halt zum Beispiel den Lebensmittelhandel schon angebunden haben und trotzdem eben dieses kleine Team sind. Das klang für mich nach dann vielleicht auch nur starker Umsetzung.
3: Ja, es ist sicherlich eine gute Umsetzung. Die große Frage ist halt auch, wie viele Permutationen findet man da unter der Haube? Ja, sicherlich arbeiten sie mit einer begrenzten Anzahl an Einzelhandelsketten und diese setzen auch wahrscheinlich alle auf system wie SAP oder ähnlichem auf. Das heißt, jedes Mal, wenn man einen so einen großen Fisch quasi anbinden möchte, muss man das Rad nicht neu erfinden und hat wiederum äh, ja, sehr große Lerneffekte, wenn man dann auf der anderen Seite versucht, kleinere Brands anzubinden. Also ab einem gewissen Punkt, diese Integrationsarbeit hat sicherlich einen abnehmenden Grenzaufwand, was dann ja auch, sozusagen die Attraktivität dieses Modells mitbestimmt.
1: Und dann habe ich noch mal eine technische Frage, Martin. Ich hoffe, du magst sie beantworten. Und zwar, ich habe ein bisschen geschmunzelt. Also wir reden ja hier eigentlich über eine Pre-Seed-Runde. Also Pre-Seed ist ja schon mal ein neuer Terminus, der eigentlich, glaube ich, erst in diesem Jahr so richtig aufgekommen ist. Und jetzt reden wir über die Erweiterung einer pre runde also quasi nochmal so einen Augenzwinkelrad da reingebaut. Ähm, wann macht man sowas?
3: Ja, ich, also ich glaube, pre da, da kann ich dich ein bisschen beruhigen. Der, der, den Begriff gibt es schon, schon, schon länger als zwei Jahre. Also ich kenne ihn seit, seit mindestens vier, fünf Jahren.
1: Okay, ich dachte, er ist so richtig in Vogue geworden jetzt gerade, er ist okay, aber... Nein, 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 ja.
3: nein, nein, aber was was natürlich äh, ganz klar ist, und ich glaube auch, woher ein bisschen dein Bauchgefühl herstammt, ist, dass sich natürlich die Namensgebung in den Runden alles sehr stark irgendwie verschoben hat. Ja? Und ich glaube, mit, mittlerweile, ich, ich, ich kann sagen, wenn bei uns Companies pitchern, wenn wir uns Sachen angucken, wir schauen da eigentlich gar nicht mehr wirklich darauf, wie die Runde heißt, sondern wie groß die Runde sein soll, weil das, weil alles, was heute Seed ist, war vor fünf Jahren eine Series A und was heute eine, eine, eine B ist, war früher eine C und so weiter. Es ist alles einfach eins, eins äh, aufgerückt. Ja, wieso, wieso wurde, wurde wahrscheinlich diese, diese Pre-Seed Extension jetzt bekannt gegeben? Ich schätze mal, weil das Unternehmen tolle Angels rekrutiert hat. Ich schätze mal, weil das Unternehmen jetzt bereit ist mehr Kunden aufzunehmen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Cento demnächst wieder rausgehen wird, um die um die Seedrunde äh, zu raisen und da hilft natürlich seine so Pressemitteilung, da hilft natürlich, dass wir beide im Startup-Insider-Podcast darüber sprechen. Das hilft der Bekanntheit des Unternehmens und, und ich glaube, genau deswegen machen sie das.
1: Das heißt, eine Extension macht man dann, wenn man quasi sich nochmal Zeit erkaufen möchte und eine gute Story aufbaut und vielleicht auch nochmal ein, zwei Meilensteine mehr erreichen möchte.
3: Genau, ich glaube, ich glaub, die, die große Frage, ist immer und, 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 und auch wirklich ein wichtiger Diskussionspunkt, den wir mit, mit den Unternehmen in unserem Portfolio haben, ist eine richtige, in Anführungsstrichen, Finanzierungsrunde, also eine Seed, eine Series A, eine Series B oder sonst was. Ich glaube, was viele Unternehmer nicht wissen, wenn man wirklich von, von Fonds eine Runde raisen möchte, ist es quasi vorprogrammiert, dass die Verwässerung, die in dieser Runde stattfindet, um die 20, 25 Prozent sein wird, ganz grob. Das heißt, letztendlich geht es darum, die Meilensteine so abzupassen, dass man möglichst viel Geld aufnehmen kann innerhalb dieser Verwässerung. Das, und, und das dreht sozusagen diese ganze Logik ein bisschen auf den Kopf und, und Fundraising wird vielmehr zu ja, so einer fast schon opportunen Timing-Frage, wo es darum geht, wann muss ich was bewiesen haben, um aus einer Position der Stärke an Investoren heranzutreten. Und vor dem Hintergrund kann es oft Sinn machen, dass äh, ein Unternehmen eben die aktuelle Finanzierungsrunde verlängert und sage ich mal im aktuellen Modus noch ein paar Monate weitermacht, ja, bis sie ein, zwei, drei andere wichtige, eher qualitative Meilensteine erreicht haben, mit denen sie dann gerne an weitere Investoren herantreten und dann eben ja, quasi den, den nächsten Schritt in der Unternehmensentwicklung signalisieren.
1: Ah Spektakulär, Martin. Also cool, dass du das nochmal erklärt hast. Jetzt sind wir natürlich abgebogen. Ich weiß gar nicht, haben wir zu Sento noch was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
3: Nein, ich glaube, ich, ich wünsche dem Team alles Gute. Es klingt nach einem spannenden Thema und... Vielleicht sprechen wir uns ja auch mal.
1: <lacht> cool. Ja, klingt eigentlich nach einem tollen Match zu, äh, für euch. ne? Und äh, wenn da Foto mit dabei ist, die könnten ja eigentlich mal zumindest mal äh, dafür sorgen, dass ihr euch mal auf dem Kaffee trefft.
3: Genau. Wir, wir, wir machen dann mal einen Anruf.
1: Cool, Martin. Du, dann vielen Dank, dass du da warst. Äh, eine gute Zeit über, über die äh, Weihnachten und, und ähm, zwischen den Jahren hoffentlich. kommen gut rüber. Und dann freue ich mich aufs nächste Jahr.
3: Ja, vielen Dank, Jan. Und vielleicht noch ein, ein kleines Wort in, in eigene Sache. Ähm, wir bei Carry suchen gerade nach Verstärkung für unser Team. Einerseits für... Ein social Investment team andererseits für Visiting Analysts, fürs Investment-Team und auch ein, ein paar andere Stellen. Das heißt für jeden der Hörer, der sich vielleicht fürs neue Jahr eine neue Herausforderung sucht, schaut doch gerne mal auf unserer Website Calvary.VC vorbei und vielleicht ist auch etwas, was, vielleicht ist auch was Interessantes für euch
1: dabei. Martin, cool, dass du da warst. Ich freue mich aufs nächste Mal, ja?
3: Danke dir, Jan. Bis dahin. Frohe Weihnachten. Bis dann. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Martin Janicki von Cavalry Ventures. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand's super interessant, muss ich sagen. Und ja, auch cool, dass Martin sich die Zeit genommen hat, um nochmal so ein paar Feinheiten links und rechts aus dem Investorenalltag zu erklären. Nachher um 13 Uhr geht es weiter. Ich habe es ja vorhin angekündigt, Dave Chock ist bei uns zu Gast, der CEO und Founder von The Hempany. Da sprechen wir über diese seltsame juristische Auseinandersetzung mit der Wettbewerbszentrale bezüglich des eingetragenen Markenzeichens Milk. Und dann um 16 Uhr bei uns zu Gast Daniel Hannemann, der Gründer von Tesvolt. Und da sprechen wir, wie gesagt, über eine 40-Millionen-Euro-Runde über ein Unternehmen, das Batteriespeicher im großen Stil baut und sie international verkauft an Unternehmen, wirklich ein sehr, sehr cooles Startup, finde ich. hat sehr viel Rückenwind. Solltet ihr euch auf jeden Fall auch anhören. So, und damit sage ich vielen Dank für den Moment. Freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören. Und ja, bis dahin erstmal alles Gute. Ciao, ciao.